0: Courtois, Toby Alderweireld, Kevin De Bruyne. Zoals verwacht, weinig verrassingen in de selectie van Roberto Martinez.
1: Kunnen deze Rode Duivels het WK voetbal winnen?
2: Het was een goede dag voor democratie. Ja, I think was a good day for Wat
1: betekent het uitblijven van de rode golf bij de Amerikaanse midtermsverkiezingen? Ja, en dan is er die getuigenis van Jennifer Aniston, ik kan geen kinderen krijgen.
3: Dan wordt hier toch ook veel gevraagd aan mensen van, en? en? Ja. ja. En van, ja, ja, en? Eigenlijk mocht je dat echt niet doen, hè.
1: En hoe ga je om met een onvervulde kinderwens? Ik ben Lode Roels en dit is het kwartier op donderdag. Fijn dat je luistert. Luister. We hebben nog nooit zo'n goede ploeg gehad. De beste keeper, middenvelder en ja, we zijn er al een paar keer dichtbij geweest. Over tien dagen begint het WK-voetbal. Deze editie is omstreden omdat het gastland Qatar geen goede reputatie heeft wat mensenrechten betreft. Bij de bouw van de voetbalstadions zijn ook vele duizenden arbeiders uitgebuit en omgekomen. Khalid Salman, een van de WK-ambassadeurs in Qatar, deed daar deze week nog een schepje bovenop. Tijdens een interview op de Duitse televisie zei hij dat homoseksualiteit haram is of onrein, omdat het volgens hem een mentale afwijking is.
3: Do you think gay is haram?
0: I am not big one big Muslim, but it's haram, Why? because it damages the mind.
1: Waarna het interview meteen werd afgebroken door een FIFA-medewerker. Maar los van de morele discussie is er ook het sportieve, en daar lag de focus vandaag op.
0: The squad of players to the Red Devils in 22 edition of the World Cup.
1: Want bondscoach Roberto Martinez maakte bekend welke spelers hij meeneemt naar Qatar. Nu ken ik zelf te weinig van voetbal om daarover zinnige dingen te zeggen, en dus ging ik te raden bij sportsa-collega Tom ja, goeiedag. en extra de duivel Gert Verheijen. Goedemiddag. De selectie is bekend.
2: Roberto Martinez heeft gesproken. Zitten er verrassingen
1: in voor jou? Uh,
2: niet speciaal, nee. Dat was ook niet uh, de verwachting. Uh, het zit niet in de aard van onze bondscoach om echt zwaar te verrassen natuurlijk. Het is vooral vasthouden aan uh, de jongens waar je uh, op heeft kunnen rekenen de afgelopen jaar, die het uh, uiteraard goed hebben, hebben gedaan natuurlijk. Behalve natuurlijk voor jongens die door omstandigheden minder gepresteerd hebben. En dan denk ik aan de Nair, Boyata, Senso, daar zijn wel slachtoffers te noteren, die zijn natuurlijk bij, in die verdediging. Ja. Voilà. Ja. Uh, goed vervangen door jonge gasten die het op dit moment heel goed doen. Uh, denk aan Faas, denk aan Theater de Bast uh, ja. bij Anderlecht die zich manifesteert heeft. Daar zit de grootste wissel van de wacht in.
3: De grootste verrassing vind ik Zeno de Bast, al is die wel wat klaargemaakt natuurlijk door uh, Martinez door te zeggen ik heb nog nooit een jonge speler zo goed weten te debuteren. Dat was in september voor de twee wedstrijden van de Nations League. Hij heeft wel wat foutjes gemaakt, maar goed, dat uh, vind ik wel een goede keuze van Roberto Martinez.
1: Er was veel te doen over twee namen, onder meer uh, Romulo Lukaku. Die is er wel bij, ondanks een hamstring blessure terecht?
2: Ja, uh, natuurlijk, moet, natuurlijk moet hij erbij. En ja. ik denk, dat is zelfs al is, maar om, om pas te spelen na de groepsfase zou ik zeggen. Dat je die groepsfase kunt doorspartelen zonder hem uh, misschien nog wel, maar zult, elke match dat je zonder Lukaku speelt is een match dat je Lukaku
3: mist. Hè. Nu, wanneer Romelu Lukaku gaat klaar zijn? Dat weten we niet, want hij is hervallen in een hamstringblessure. En dat is altijd een hele moeilijke blessure. Dus hij krijgt de tijd tot 22 november om zich klaar te stomen. En dan zal het af te wachten zijn wanneer hij in het toernooi zal gegooid worden. Is dat nog in de groepsfase, op het einde dan veronderstel ik. Of is dat dan in de knock-outfase in de rechtstreekse uitschakeling. Drie Mertens is er ook bij. Ja.
2: Keuze van het hart van de bondscoach. Oh, ik denk dat er zo wel een goede reden moeten zijn om hem niet te selecteren. Ja. Snap je? En, uh, en dat is er niet in het geval van, uh, van Mertus. Okay?
3: Ja, ik vind het voor mij persoonlijk ergens een verrassing dat hij erbij is, omdat hij dus uh, de voorbije jaren, zowel bij de Rode Duivels als nu bij Galatasaray en het laatste jaar bij Napoli toch ook al minder heeft gespeeld, minder indruk heeft gemaakt. Maar als je Roberto Martinez een beetje kent, dan wist je eigenlijk op voorhand dat Dries Mertens er zou bij zijn als dank voor wat hij de voorbije jaren toch allemaal heeft gedaan. Want laat ons wel wezen, Dries Mertens heeft natuurlijk wel een prima statuut als Rode Duivel.
1: Kunnen deze Rode Duivels, die nu op de lijst staan, het WK Voetbal winnen, wat denk je?
3: Nee. Okay. Dat, is, dat is heel duidelijk. Nee, gewoon omdat ja, ze hebben een momentum gehad vier jaar geleden. Toen was iedereen op zijn best. Nu ja, zijn er toch al heel wat sleutelspelers die ja, in de curve naar beneden zijn. De sleutelspelers worden ook wat ouder. Plus, er komen wat jonge gasten bij, wat minder ervaring, wat meer enthousiasme misschien wel. Plus heb je vooraan iemand nodig die doelpunten maakt, die weegt op de verdediging. En dat is natuurlijk Romelu Lukaku. Maar als Lukaku er niet bij is, dan vind ik dat een hele zware aderlating. Baciuayi pikt af en toe wel zijn doelpuntje mee. Maar dat is geen spits die weegt op de verdediging. En dat heb je echt wel nodig. Dus voor mij is Romelu Lukaku de sleutel tot het succes om, en dat is dan stap 1 door de groepsfase te geraken. En dat zal al moeilijk genoeg zijn.
2: Het lijkt dat hun, uh, hun hoogtepunt zo wat voorbij is. Maar dat is ja. misschien net ja, het andere gegeven. En misschien iets meer relaxter daar naartoe gaan. en zou we misschien kunnen verbazen op dat ja. gebied. Dat zou, uh, dat zou allemaal kunnen. Maar ik zie ook andere landen die, uh, die denk ik, op dit moment sterker zijn. Ja. Het is aan ons.
1: Ik had nooit gedacht dat we deze turn these red counties blauw zouden maken. Maar we did wat we needed to doen. En vandaag, dat is waarom ik de volgende US-senator van Pennsylvania ben. Je hoort John Federman, die de verkiezingen in de belangrijke Amerikaanse staat Pennsylvania won. en voor de Democraten dus senator wordt daar. En dat bijna tegen zijn eigen verwachtingen in zijn tegenstander, de Republikein en bekende tv-persoonlijkheid Mehmet Oz had ex-president Donald Trump achter zich, maar haalde het dus niet. En hij is niet de enige kandidaat die de steun van Trump kreeg, maar niet verkozen raakte.
3: De rode tsunami, rood is de kleur van de Republikeinen, blijft voorlopig uit. Going into last night's
1: midterms, almost everyone was expecting a red wave that would wash away the Democrats in Congress. En Joe Biden houdt zijn zwembroek dus aan. Maar wat betekent het uitblijven van die rode golf nu voor de Amerikaanse politiek? Nu het stof is gaan liggen, schijnen amerika kender Bart Kermans en collega's Björn Soenes...
4: Uh, ...half acht, morgens Washington meldt zich.
1: ...en Bert de Vroei hun licht over de resultaten.
4: Wat zijn de gevolgen van het uitblijven? Dat weten we nog niet. Kijk, als iemand de meerderheid heeft in uh, het congres, in het Amerikaanse parlement, hoe groot of hoe klein die ook is, zou het wel eens kunnen dat ze toch beslissen om een soort weervraag te nemen op het uh, democratisch beleid van de afgelopen twee jaren. Dat kan dan in de praktijk betekenen... Dat ze allerhande onderzoekscommissies starten naar bijvoorbeeld de chaotische terugtrekking uit Afghanistan. Biden willen gaan afzetten via een impeachmentprocedure. Dus dat is het negatieve scenario. Het kan natuurlijk ook omgekeerd zijn: de meerderheid zo klein wordt voor de Republikeinen. Dat ze zelf zeggen, kijk, de kiezer heeft een signaal gegeven. Uh, en dat uh, gematigde uh, elementen uit de twee partijen zeggen, kom, de tijd van compromissen moet terugkeren. Uh, het Amerikaanse volk heeft daar recht op.
0: In eerste orde was het niet volledig onverwacht. Hè, als we kijken naar... Hoe de kaarten lagen in de peilingen dat de Senaatsraces, was het duidelijk dat, uh, dat een aantal van de kandidaten die echt hun nominatie bij de Republikeinse Partij aan Trump te danken hadden, dat die het in de uiteindelijke verkiezing moeilijk zouden krijgen. Het betekent eigenlijk
5: dat de republikeinse partij orde op zaken zal moeten stellen. Ze kunnen daar niet meer omheen lopen zoals een aantal kopstukken dat de voorbije twee jaar gedaan hebben. Voor de democraten kunnen deze midterms het gevolg hebben ja, dat, dat Joe Biden, en hij liet dat eigenlijk al een beetje uitschijnen, echt een soort claim gaat leggen op de nominatie voor 2024. Ja, daarmee... Maakt hij het heel moeilijk voor andere kandidaten binnen de partij om zich, zich kandidaat te stellen, hoewel, hoewel, velen binnen de Democratische Partij dat misschien wel een goed idee zouden vinden. Precies omdat Biden ja, oud wordt. Ron DeSantis voor Governor.
6: Well, thank you so much. You know, over these past four years, we've seen major challenges for the people of our state, for the citizens of the United States, and above all for the cause van freedom
4: cent is heilige, dat is hij niet. Het is een man die, die door Trump gesteund gouverneur is geworden. Hij kan besturen, hij is niet iemand die voortdurend rare dingen zegt. Uh, hij wordt als normaal ervaren, een, een normale Trump. En dat, dat is al iets waardoor hij heel veel succes heeft gekregen door kiezers die afgeschrikt worden door Donald Trump, die soms te harde uitspraken doet... Dus hij is de nieuwe ster in, in de Republikeinse Partij. Uh, dat gaat natuurlijk... Uh vuurwerk geven uh, tussen hem en uh, Donald Trump mocht hij zich ook kandidaat willen stellen voor het presidentschap.
5: Het zou weleens kunnen als Trump verliest dat hij op eigen kracht wil doorgaan met een nieuwe partij maar omgekeerd zou het best kunnen als Trump wel die voorverkiezingen wint dat er dan uh, ja, zo'n derde partij zou ontstaan, een republikeinse uh, volksvertegenwoordiger nu niet meer, maar Liz Cheney heeft dat uh, ook al aangekondigd. Dus die verscheurdheid bij de republikeinen wordt heel belangrijk.
0: Ik denk dat je dat we moeten rekening houden met het feit dat Trump als, als, als persoon een enorme mobilisatiekracht blijft hebben op de Republikeinse partij. Dus daarom dat ik uit de uitslag van deze verkiezingen, ook al doet het het aantal vragen over de factor Trump binnen zijn eigen partij, stijgen, toch durf ik daar niet uit concluderen dat dit betekent dat het Trumpisme in de Republikeinse partij voorbij zou zijn of fataal verzwakt zou zijn.
1: Aan het slot van deze aflevering wil ik het hebben over de Amerikaanse actrice Jennifer Aniston. Hi,
3: I'm Jennifer Aniston.
1: 53 is ze intussen en ze heeft geen kinderen. En daar is al heel veel over gespeculeerd. Ze werd afgeschilderd als een vrouw die voluit voor haar carrière ging en bewust kinderen weigerde. Maar dat klopt niet, blijkt nu uit een openhartig interview. Anniston wou wel kinderen, zegt ze. Ze heeft zelfs heel wat pogingen gedaan om zwanger te worden via IVF, of proefbuisbevruchting, maar dat lukte niet. En ook in Friends, de serie waarin Anniston tien jaar lang de rol van Rachel speelde, kwam het onderwerp aan bod. Het koppel Chandler en Monica legden een moeilijk parcours af om kinderen te krijgen.
6: Oh, I still can't believe this. My uterus is an inhospitable environment. always tried so hard to be a good hostess. <laughs> Ik kan
2: niet dat mijn sperm motiliteit heeft. me als ik was, ze in een hurry om
1: De twee personages zagen hun kinderwens uiteindelijk wel in vervulling gaan via adoptie. Maar Jennifer Aniston dus niet. En dat is niet makkelijk. Daar kan ook Tanja over meespreken.
6: Ik ben Tanja, 54 jaar en ongewenst kinderloos. Ik wou wel heel mijn leven mama worden, maar ik heb altijd zo wat voorrang gegeven aan carrière. Waardoor ik was in mijn late dertig, ja ik dacht dat ik 38 was, als ik dan zei van oei, de biologische klok tikt nu zo hard, als ik er nu geen werk van maak, dan komt het niet. En dan, ja, begin je eerst op de natuurlijke manier natuurlijk en dan lukt dat niet en dan word je doorgestuurd naar het fertiliteitscentrum ik kreeg normaal zes fertiliteitsbeurten ook terugbetaald van de mutualiteit. Ik heb er op eigen kosten nog vier bij gedaan. Dus ik heb er tien volledige fertiliteitsbeurten gehad. Totdat de specialist tegen mij zei van kijk, dit is nu niet verder nog gepermitteerd voor jouw lichaam. Want mentaal en fysiek ga jij daar nu ook onder lijden, onder die zware hormonale behandeling. Ik denk dat het tijd is om te stoppen. En dan rij je naar huis van Brussel, naar Knokke, waar ik woon. Dat is een dikke uur en dan is dat precies irreëel. eerst, van oei, wat nu? Ik heb mij dan eigenlijk gestort weer op het werk en reizen, want reizen is al altijd een grote passie geweest. Dus eerst ga je dat volledig uit de kant. Maar bon, gelijk waar je bent of dat je nu op een strand in Spanje zit of op een of ander eiland, overal zijn kinderen, op het vliegtuig zijn kinderen. Hoe hard je ook je best doet om het te ontlopen, het lukt niet. En dan heb ik gezegd, oké, okay, nu heb ik psychologische hulp nodig. Dat is dan vrij goed gelukt. Mijn vriendinnen werden geen mama meer, dus dat was oké, okay, door de leeftijd. Maar nu ben ik 54 en nu zijn mijn vriendinnen oma aan het worden. En nu komt de tweede slag voor mij. Oké, okay. het is nooit geen mama, maar het is ook nooit geen oma. Ik ben leerkracht, dus je gaat nog meer de leerlingen een stukje gaan beschouwen als jouw kinderen. Ik ben er voor hen, maar zij zijn er ook voor mij op dat moment. Dus dat je toch nog het gevoel hebt dat je een bijdrage kunt leveren aan een kind.
1: Ja, een mooie getuigenis, maar wat doet dat met een mens, zo'n onvervulde kinderwens? Hoe ga je daarmee om? Tanja had nog een tip.
6: Op Instagram en op Facebook zijn er heel wat groepen waar we daar intern kunnen over communiceren. En dat zijn dan mensen die je eigenlijk persoonlijk niet kent, maar doordat je hetzelfde lot draagt, is dat wel makkelijker om met die mensen daarover te communiceren. Dus ik probeer het op die manier te doen.
1: Praten met lotgenoten, dat kan al helpen. Of met een therapeut. Ook Lisbeth is ongewild kinderloos en gaat momenteel door dat trouwproces.
6: Ik denk dat het heel belangrijk is, net als Jennifer Aniston deze mogelijkheid heeft gedaan, om het taboe daar ook een beetje over te doen. Doorbreken. Want het is vooral de blikken van, van anderen die het soms ook heel moeilijk maken. Er zijn gewoon dingen waarvan ik voel ik, dat ik niet kan meepraten. En dat ik, geen, dat, dat ik niet weet wat het is. En af en toe is er ook wel eens een ongevoelige ziel die dat dan een keer goed benoemt. van Ja, maar jij weet niet wat dat is, want jij hebt geen kinderen.
1: Bij deze dus ook een warme oproep van Lisbeth om wat gevoeligheid aan de dag te leggen als er mensen in je omgeving zijn met een onvervulde kinderwens. Morgen is het 11 november en ben ik er niet voor jou. Het kwartier neemt dan een dagje vrij. Maar maandag zijn we er opnieuw. Tot dan. De langverwachte nieuwe podcast van meesterverteller Johan op de Beek is er. De
6: Franse revolutie. Nu in de app van VRT Max.